0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy, Witamy w kolejnym odcinku Lewego Interesu.
0: Tak, to, to my. Lewy Interes, feed Podtekst. Odcinki technologiczne, część druga w pewnym sensie, ale jak, jak Wam się nie chce słuchać poprzedniej, to też dacie radę być z nami. Um, poprzedni odcinek był o czym jest blockchain, czym jest bitcoin, czym są kryptowaluty. Dzisiaj mamy bardziej fresh temat, czyli co to jest NFT. Ja z góry przepraszam, mogą się dać dziwne dźwięki w moim tle, ponieważ piesek do mnie wrócił po, po paru tygodniach wakacji i jest bardzo, jest bardzo głośny czasami i zdycha ciężko, więc jak ktoś zdycha ciężko, to mój piesek. Co, co, mogę, co, co, co mogę wam powiedzieć w związku z poprzednim odcinkiem? Postaramy się być w miarę tutaj... Całościowi, holsom, he e, Raczej zawrzemy wszystko, co jest potrzebne, ale jak już mówiłem, zachęcam do poprzedniego odcinka, uważam, że jest to dość, e, dość dobre wytłumaczenie, tak powiem skromnie. Znaczy, nie, to nie ja, nie ja robiłem, tylko nasz gość, ja z podtekstu, z mojego drugiego pod, podcastu, który nigdy do końca nie wystartował. Nie e, znacie
1: go, nie znacie tamtego Krzysia. Tamten Krzyś... On chodzi
0: do innej szkoły.
1: Chodzi do szkoły w Kanadzie.
0: Tak, on, on chodził do też technicznej szkoły i tam się nauczył robić techniczne rzeczy. I tak, więc dzisiaj, jak już chyba wspomniałem, NFT. Jest to taki temat, który mam wrażenie w Polsce jest jeszcze w takim stanie, że to jest coś, o czym się mówi w internecie, ale na przykład na zachodzie jest już czymś, o czym się mówi także w telewizji, a więc w tym YouTubie dla starych ludzi, a więc staje się, powiedzmy, dość mainstreamową rzeczą. Ale jest o tyle ciekawe, że zdaje się wchodzić do większości, a, powiedzmy, miejsc tak trochę od dupy strony, że słyszymy, że jest coś takiego, a potem ludzie mówią, no, może będzie można to wykorzystać do tego, może będzie można to wykorzystać do tamtego. Nie bardzo słyszy się o tym, że o, ktoś rozwiązał jakiś problem przy pomocy tego, i teraz możemy się tym, ty, jakby z tego korzystać. Tylko gdzieś znalazł rozwiązanie i teraz bardzo intensywnie szuka problemów, do którego mógłby je zastosować. A, i zaraz przejdźmy może do tego, co to właściwie to NFT jest. Więc um, NFT to jest uh, non-fungible token, czyli um, powiedzmy, może będę użył tego słowa token, także po polsku, bo ciężko jest go trochę przetłumaczyć w sposób sensowny, ale jest to token, swego rodzaju żeton, swego rodzaju przedmiot, który jest niewymienialny. To non-fungible w sumie to znaczy, że nie, nie, nie możesz znaleźć dwóch takich samych nie możesz ich wymienić jeden do jeden z innym tak jak na przykład bitcoin jeden i drugi bitcoin to jest tak samo jak z zwykłymi pieniędzmi są nierozróżnialne od siebie czyli jak ktoś zapłacisz komuś 100 bitcoinów i on potem zapłaci komuś 50 bitcoinów to on ci nie może powiedzieć ej tam zapłaciłeś na pewno moje 50 bitcoinów dlatego że no, tak jak z pieniędzmi podczas przelewu no nie jesteś w stanie oddzielić, który pienio, która złotówka jest którą złotówką, to NFT właśnie mają tą cechę, że takie nie są. To znaczy, że są w sensie unikalne, ale tak jak Bitcoin, są przechowywane na blockchainie. A żeby dowiedzieć się tak jak najwięcej tak, tak szczegółowo, co to jest ten blockchain, jak on działa, właśnie zapraszam do poprzedniego odcinka, A, ale troszkę tutaj wspomnę jeszcze o tym blockchainie. A, Różnica jest taka, że, w sensie może nie różnica, ale tak jak w, w kryptowalutach takim głównym e, przedmiotem zainteresowania większości ludzi, takim flagowym e, przedstawicielem kryptowaluty są bitcoiny, tak e, jest też inna kryptowaluta, która nazywa się Ethereum i NFT właśnie e, korzystają głównie z Ethereum. Tam jest najwięcej NFT. E, to też wynika z tego, że na Bitcoinie nie bardzo się da jakby ta technologia nie bardzo pozwala na wprowadzenie takiego rozwiązania, tymczasem Ethereum wspiera takie rozwiązanie.
1: A co, a co ma Ethereum, czego nie ma Bitcoin, że można na nim robić NFT?
0: Po prostu in, jest to inna implementacja, która jakby jest inny standard, który wspiera po prostu tworzenie takich tokenów. Że tak jak na. Tak jak na jakby Bitcoin po prostu uznałby te, te, powiedzmy, algorytmy, które weryfikują, czy transakcja Bitcoina jest poprawna, uznałaby próbę dodania tokenu za no, niewalidną, nie niepoprawną. A, mhm. I tak samo właśnie nie dało, nie ma mechanizmów tam, które pozwalałyby wstecznie na przykład zweryfikować. Że tak jak są mechanizmy, które potrafią zweryfikować, czy ktoś ma na przykład środki, żeby komuś zapłacić, to nie ma mechanizmów, żeby zweryfikować na przykład, czy ten token jest rzeczywiście unikalny, czy ktoś go przypadkiem nie skopiował. Nie ma po prostu na to tam, nie było na to przygotowane jakby to rozwiązanie. Tymczasem Ethereum przewidziało takie, taką możliwość i po prostu na to zezwala. Po prostu jest w mechanizmach rządzących Ethereum miejsce na takie właśnie unikalne tokeny. Ethereum jest w założeniach bardzo podobne. Największą różnicą, tak z tego co mi się wydaje, to jest, tak w sensie wiadomo, może jest jakaś, taka takie niuanse w samym używaniu tego, ale taką bardzo dużą różnicą z tego co ja widzę, takich technicznych rzeczy, jest to, że ten block time jest dużo krótszy. To znaczy, że w przypadku Bitcoina e, tworzy się ten jeden nowy blok transakcji co 10 minut, a w przypadku Ethereum to jest kwestia sekund bloki powstają po prostu dużo szybciej, ale są za, to, za to są dużo mniejsze. Co też ma swoje konsekwencje, ale o tym, o tym potem. <laughs> Więc teraz tak, czyli z takiego technicznego punktu widzenia NFT to jest po prostu pewien pliczek, pewien, pewien powiedzmy, pewna struktura danych, którą można dodać do bloku na blockchainie. Tak samo jak można dodać właśnie kryptowalutę na taki blok, to możesz dodać tam pewien przedmiot. I on ma swoje zasady, które, które nim rządzą, czyli pewne jakby standardy, które on musi spełniać, żeby, taka, żeby taki blok zawierający takie NFT był legalny, żeby był poprawny. Bo może mały taki, mała powtórka z tego, jak ten blockchain działa. Blockchain działa tak, że mnóstwo ludzi trzyma na swoich komputerach po prostu takie łańcuchy zrobione z bloków, i wykorzystuje się pewien bardzo złożony mechanizm, żeby upewnić się, że wszyscy mają ten sam łańcuch na swoim komputerze, taki sam łańcuch, żeby to było wiarygodne. Właśnie więcej o tym, jak ten mechanizm dokładnie działa, możecie zobaczyć w poprzednim odcinku, ale dzięki temu właśnie, że to jest, jakby ten blok jest. Ten łańcuch bloków jest na komputerze tych wielu użytkowników rozproszonych po całym świecie, no to bez żadnego konkretnego, jednego jakby poświadczyciela jesteśmy w stanie stwierdzić kto co zrobił w ramach tej, tego łańcucha transakcji, tego łańcucha bloków na których zapisujemy transakcje i tym samym jesteśmy w stanie sprawdzić kto ma ile pieniędzy, kto, do kogo należy jaki token, jakie NFT i jakby można to sobie publicznie sprawdzić przy czym może to sprawdzić publicznie ale jednocześnie jest to w pewnym sensie anonimowe no bo musimy możemy zweryfikować kto co zrobił, ale ten ktoś nie musi wcale nam podawać swojego, nie wiem, imienia i nazwiska tylko musi znać, jakby mieć dostęp do konkretnego hasła żeby móc nam udowodnić, że jest tą samą osobą co wcześniej więc jakby to są takie podstawowe założenia blockchaina no, i w przypadku Bitcoina, właśnie taki nowy blok transakcji, na którym można by teoretycznie przechowywać token, ale tam akurat nie można. I na którym przechowuje się transakcje, powstaje co 10 minut, w przypadku Ethereum to jest co tam chyba 10 sekund, kilkanaście sekund i są to dużo mniejsze bloki. I teraz tak. Przez to, że to jest właśnie przechowywane na wielu komputerach naraz i żeby zagwarantować e, wiarygodność tego, że wszyscy mają tą samą poprawną wersję tych transakcji, że nikt nie, nie próbował zmienić historii, to wymaga ogromnej pracy ze strony mnóstwa komputerów, e, która tak naprawdę jest marnowana, bo to nie jest tak, że one rozwiązują jakieś, nie wiem, problemy realne, które się gdzieś tam przydadzą. I jedyne, co one robią, to jest zapewniają właśnie wiarygodność temu łańcuchowi i to zużywa mnóstwo prądu. Naprawdę mnóstwo prądu, dlatego, że do tego wykorzystuje się karty graficzne w większości, przypadku, w, większości, w większości przypadków, a karty graficzne to jest jedna z najbardziej prądożernych części komputera, a więc yy, no nie jest kolorowo. I yy, yy, taka, na przykład taka ciekawostka, szacuje się, że jedna transakcja Ethereum to zużywa około 238 kWh w trakcie gdy miesięcznie, polskie czterosobowe gospodarstwo domowe zużywa około 190 kWh. Co sprawia, I... co sprawia, że nawet kiedy tych transakcji nie jest tak bardzo dużo, bo tych ludzie aż tak strasznie nie używają, a co Ethereum zużywa łącznie około 60% tego, co, Pol co Polska zużywa w ciągu roku. A samo Ethereum podaje, w sensie samo powiedzmy st stowarzyszenie ludzi reprezentujących Ethereum na ich głównych stronach, a podaje trochę mniejszą liczbę, ale to jest wciąż około 50%. To jest mniej więcej tyle, co Finlandia zużywa, i że sami sami zadeklarowali, że mają ślad węglowy porównywalny do Szwajcarii. A, a więc nie wesoło. A jeszcze tak dla porównania: właśnie, jedna transakcja Ethereum 238 kWh, polskie gospodarstwo domowe 190 kWh, 100 tysięcy transakcji kartą Visa 148 kWh. A więc jest ta dysproporcja bardzo taka duża, bym powiedział.
1: Oni się też czasem, oni, ja tylko chciałam dodać, oni się też czasem bronią, że przenoszą się powoli na um, odnawialne źródła energii. Ale no Come on.
0: Przede wszystkim problem jest taki, że przez to, że to jest z natury rozproszone, czyli nie może być żadnego ciała kontrolującego, kto ma dostęp do, do generowania tych obliczeń, nie możesz w żaden sposób narzucić komuś, żeby korzystał z odnawialnych źródeł energii, więc to, że części części sobie to deklaruje, to spoko, ale tak naprawdę... Jeżeli pojawią się organizacje, które zaczną to kontrolować, no to w tym momencie całe, całe przedsięwzięcie traci sens, bo właśnie jakby kluczem bl blockchaina, tym takim głównym atrybutem miało być to, że on jest rozproszony, że nie ma tego, tego centralnego ciała, które by kontrolowało takie rzeczy, więc no trochę bez sensu, nie? <grym> bym powiedział.
1: Tak poza tym dalej, to jest dalej marnotrawstwo, dalej ta zielona energia, nawet jeśli jest produkowana naprawdę ekologicznie, to ona mogłaby być Faktycznie wykorzystywana przez ludzi, a nie wykorzystywana do tworzenia sudoku.
0: <głos> właśnie, co, co jeszcze warto wspomnieć, to to, że problem z blockchainem jest taki, że im więcej osób z niego korzysta, tym on, się, tym on się staje mniej wydajny. Bo e, przez to, że właśnie jakby szybkość powstawania, dodawania nowych transakcji jest stała wewnątrz danego, e, danej technologii, to jeżeli więcej osób się dołącza, do jakby do systemu, to po prostu więcej osób musi wykonać więcej obliczeń, ale to wcale nie sprawia, że one, yy, że na przykład transakcje działają szybciej, czyli to nie jest tak, że dojdziemy do jakiegoś momentu, w którym to będzie wydajne. A co więcej, jeżeli mniej osób zacznie to robić, to w tym momencie traci, ten cały system traci wiarygodność i traci sens, a więc jakby jego skuteczność jest jednoznacznie powiązana z jego marnotrawstwem, a, ale co jest e, jakąś tam nadzieją, że może będzie trochę lepiej, to w, kilka dni temu właśnie nawet pojawiły się nowe deklaracje ze strony powiedzmy społeczności et, e, Ethereum, że chcą przejść na inny sposób właśnie gwarantowania tej powiedzmy m, autentyczności blockchain'a, jakim, tak jak obecnie używają skrajnie nieekologiczne, nieekologicznego i nieekonomicznego tak naprawdę proof of work, a teraz zapowiadają, że chcą się przesiąść na proof of stake. Więcej o tej różnicy opowiadałem w poprzednim odcinku, ale no, rzeczywiście jest to potencjalnie bardzo krok w dobrą stronę, ale istnieje ryzyko, że to się nie wydarzy, dlatego że mnóstwo ludzi zainwestowało mnóstwo pieniędzy w koparki do kryptowalut i jeżeli to przestałoby mieć taką dużą wartość, to... To, będzie, to nie będzie mi się to podobało, a poza tym Proof of Stake ma taki problem, że e, ma tendencję do skrajnego centralizowania bogactwa w bardzo ograniczonym miejscu. To znaczy, kto jest, ten, kto jest bogatszy, ten e, dość szybko się bogaci, e, jeżeli korzysta z właśnie, jeżeli e, kryptowaluta korzysta z Proof of Stake. No, ale jak już mówiłem, więcej o tym w poprzednim odcinku. E, więc skupmy się teraz na NFT. Więc e, Często się słyszy z NFT, że ktoś mówi e, na przykład, ten obrazek jest NFT, albo kupiłem e, NFT z takim, a takim obrazkiem, albo z takim, a takim przedmiotem e, na przykład w grze komputerowej. I problem jest taki, że samo NFT nie zawiera tego przedmiotu, tego obrazka. NFT musi się zmieścić w bloku, w blockchainie i tam muszą być dość małe te obiekty, zwłaszcza że Ethereum te bloki ma małe i na ogół takie NFT to jest po prostu taki klocek z danymi, który zawiera tak zwane metadane, czyli na przykład jakąś informację, kiedy został stworzony po raz pierwszy, jakąś informację, kto go stworzył pierwotnie przy czym no, na, na ogół nie musi być same NFT przechowywane, no bo można zawsze sobie sprawdzić historię, bo blockchain na to pozwala, że Możemy sprawdzić, kiedy to powstało i kto to zrobił. Ale są tam jakieś takie podstawowe ogólne informacje, co to jest, co, co ten token reprezentuje, i jest tam zwykle link. I teraz sztuczka jest taka, że e, taki, taki token może ci na przykład możesz zobaczyć sobie obrazek na stronie, która sprzedaje NFT obrazków. Wybrać kupuję ten obrazek, zapłacić grupę pieniądze za taki obrazek i dostajesz token, na którym masz zapisany link do tego obrazka. No ale teraz, żeby link działał, to jakaś strona musi ten obrazek hostować. Gdzieś on musi być na czyimś serwerze. Jeżeli ta strona się zamknie, jeżeli ten serwer padnie albo stwierdzi pierdol się, kasuje twój obrazek, Co masz NFT, które zawiera martwy link tak jak się czasami zdarza, nie? że się wejdzie na jakąś stronę i jest, na ogół to jest kiedy czegoś bardzo szukasz i znajdujesz, o tutaj jest artykuł, który mówi o tym więcej, klikasz i prowadzi cię do tego, że nie ma takiej strony w sieci. I dokładnie to się może wydarzyć. Albo co więcej ktoś kto prowadzi, czyli właśnie udostępnia te obrazki na swojej stronie może zmienić do czego ten link prowadzi. Więc tak naprawdę tylko zaufanie to jest właśnie zabawne, bo jeden z takich głównych argumentów jest taki, że nie ma tego centralnego ciała, który to wydaje, więc to jest rozproszone i nie trzeba nikomu ufać, tylko po prostu to zagwarantuje nam to. Ale tylko zaufanie do tego marketplace'u tak zwanego, który nam sprzedał ten obrazek, że oni tam na przykład nie wstawią czegokolwiek, na przykład mogą tam wstawić coś nielegalnego.
1: Zdjęcie obstranej świni albo y, porno dziecięce.
0: Dokładnie. Yy. Więc właśnie mogą nawet wstawić coś nielegalnego w to miejsce. I właściwie co, co, co ty tak naprawdę masz? E, to jest ten problem, że ludzie często mówią, że NFT reprezentuje akt własności czegoś. No, na przykład akt własności obrazka, albo akt własności tweeta, albo akt własności jakiegoś wydarzenia. To też jest ciekawe. Na przykład e, jeden z moich byłych pracodawców sprzedaje akty własności chwil z życia Logana Pola. E, <laughs> what the fuck? E, więc e, a więc chodzi o to, że możesz e, w ten sposób mieć taki token, który jest przechowywany na pewnej sieci, która nie ma żadnego e, wsparcia, żadnego jakby poparcia ze strony żadnego żadnej instytucji prawnej, w którym możesz sobie zobaczyć, że ktoś e, zapisał, że na przykład właśnie wręcza ci prawo własności do pierwszego tweeta na Twitterze, albo właśnie do momentu, w którym Logan Paul znajduje ciało w lesie samobójców i postanawia wrzucić to na YouTube, gdzie oglądają go siedmiolatki. I jakby fajnie, fajnie, że możesz to mieć, ale prawda jest taka, że ty tego nie masz i nie masz, nie wiem, żadnej to nie ma żadnej prawnej mocy, tak? Bo problem jest taki, że żeby miało prawną moc, to jakieś państwo na przykład coś, co my uważamy za dawcę prawnej mocy, albo Instytucja, która rzeczywiście w jakiś sposób może egzekwować tą własność, musiałaby to poprzeć. A tym samym to traci na, traci na celu, bo jeżeli cały cel blockchainu był taki, żeby udowadniać własność, żeby, żeby właśnie wskazywać, kto co ma bez takiej instytucji centralnej, to co to znaczy, że coś naprawdę posiadasz? W przypadku pieniędzy ma to może odrobinę więcej sensu, bo, bo jakby masz masz tą ograniczoną pulę pieniędzy, które są w obrocie i przez to, że one są ograniczone w jakiś sposób, to rzeczywiście można udowodnić jakieś takie e... no, że jakby ma to jakąś wartość przez to, że jest ograniczone, tak? Po prostu. Ale tak naprawdę co to zmienia, bo sam algorytm narzuca tą ograniczoność. ale co to zmienia, że ty masz dostęp do że ty masz prawo do jakiegoś obrazka, który można sobie skopiować i co więcej jakby z definicji będzie można wejść w ten twój token i sobie go zapisać. E, wiadomo, to może mieć jakąś wartość, do tego jeszcze przejdę trochę potem tak personalnie dla ciebie, ale z praktycznego punktu widzenia, coś, co jest, mam wrażenie, rzadko podkreślane, to jest tak, że ty nie masz respektowanego przez żadną międzynarodową instytucję, może poza społecznością danej kryptowaluty, e, nie masz prawa własności, do tego przedmiotu, nie masz sposobu by wyegzekwować tą własność w jakikolwiek sposób, nie masz praw autorskich wbrew temu, co się niektórym wydaje, bo też już były historie, że ludzie wykupili jakieś nft z e, tam było z jakimiś zdjęciami z, czy koncept-artami z ekranizacji Duny, która nigdy nie powstała i, i mówili, że zrobią teraz własny film na tej podstawie, nie, nie zrobią bo nie mają praw autorskich ani do tych koncept-artów, ani do Duny, jako takiej i, I na dobrą sprawę masz link, który nawet nie, nie jest jego Jego stałość, jego ciągłość nie jest gwarantowana przez tą technologię, tylko przez zewnętrznego prowajdera, któremu musisz zaufać. To jest duży problem. Co więcej, NFT często a, prezentowane są, firmy próbują wychodzić. Właśnie takie marketplacey, które sprzedają te NFT, próbują wychodzić z jakimś a, nowym. A, nowym sposobem, żeby ludzie tego przekonać. Też widziałem już właśnie, że na przykład NFT, jak kupisz to NFT, to dostaniesz ten przedmiot fizyczny w prawdziwym świecie. Albo jak kupisz to NFT, to możesz się umówić na kolację z jakimś celebrytą, który to sprzedał. I to jest takie okej, okay, ale samo NFT ci tego nie gwarantuje. Samo NFT nie mówi, nie ma żadnej mocy zapewniającej ci ten przedmiot, nie ma żadnej mocy zapewniającej ci tą kolację. To znowu jest tylko to, że jakaś firma Jakieś jedno, jeden organ, nic rozproszonego, jedna organizacja stwierdza, że załączy ci coś do tej, do tej transakcji. A więc znowu, po co właściwie jest to NFT w tym momencie? Dlaczego to, to, po prostu. Taki
1: trochę mechanizm, jak kiedyś yy, widziałam, że są yy, ogłoszenia. Na, na stronach, na których nie wolno sprzedawać zwierząt y, s, s, są y, transakcje typu sprzedam smycz i gratis dołączę psa. No, to jest coś troszkę, takiego.
0: troszkę tak, tylko że smycz też jest fizyczną rzeczą, ale tak. To jest, y, to jest trochę tak, że, że, że pojawia się takie pytanie, po co właściwie to jest jako NFT, skoro tak naprawdę płacisz po prostu pewnej organizacji, żeby ona coś dla siebie zrobiła. Kupujesz usługę. Czy to naprawdę musiało iść przez blockchain? Jeśli, jeśli wszystko, co zrobiłeś, to kupiłeś usługę, nie? Bo e, wiadomo, że teoretycznie do każdego hamburgera w McDonald's, mógłby ci załączać NFT, kupiłeś u nas hamburgera tego, tego dnia, to jest wyjątkowy hamburger, tylko twój i tu masz na to potwierdzenie. Ale po co miałby to robić, jeżeli to jest e, nieekologiczne i bezużyteczne? <głosy> I... E, Dodatkowym takim problemem jest to, że takie NFT może zostać stworzone tak naprawdę, to się nazywa minting, jak to się pieniądze, jak to się po polsku mówi.
1: Kuje monety się, tak? Kuje się monety, U Ukuć monetę albo ukłuć jakiś Zdaję termin. Się, że jest, jeszcze
0: jakieś taki, jest jeszcze jakieś takie inne słowo, ale tak, ogólnie to jest to samo, więc jak takie można wykuć monetę, tak samo można wykuć NFT. I problem jest taki, że Teoretycznie każdy może dodać takie NFT na, na blockchain i nie bardzo jest sposób, żeby w pełni potwierdzić, że to, co to NFT w cudzysłowie reprezentuje, na przykład co linkuje, jest własnością osoby, która to sprzedaje. Bo jeżeli mamy rzeczywiście jakiegoś dużego twórcę, typu nie wiem, Adidas wypuszcza ostatnio jakieś tam nft z ciuchami, to w tym momencie, okej, okay, możemy sobie sprawdzić, czy naprawdę Adidas to dodał. Ale jeżeli jest tak, jakiś niezależny twórca, a NFT często się reklamują, że o, niezależny twórca będzie mógł monetyzować swoją sztukę. Jeżeli to jest niezależny twórca, to naprawdę nie istnieje sposób, żeby przy pomocy samego blockchaina zweryfikować, czy ten twórca naprawdę dodał tego NFT. Czy to nie jest tak, że ktoś po prostu wszedł sobie na jego stronę, skopiował sobie wszystko, co on ma, i nie zaczął ich dodawać jako swoje. Jakiś czas temu e, była troszeczkę głośniejsza sprawa, że na przykład ktoś sprzedawał NFT przedstawiające GIFY, e, o, padł, powiedziałem, przedstawiające gif -y. NFT z linkiem do GIFU, u który e, miał e, przedstawiał postaci z uniwersum Marvela i one w serio były po miliony dolarów. Chyba dwa miliony za takiego się płaciło. Ale Marvel nie był dystrybutorem tych NFT. To był... To był totalnie, e, totalnie nielegalne, tak naprawdę. E, przepraszam, bo Tali zaś Sorry, na no chwilę. Tali! Chodź. Więc to, te gify z bohaterami Marvela nie były wydane przez Marvela. Ktoś to zrobił. E, złamał prawa autorskie, wrzucił sobie to i sprzedawał to za grube pieniądze. I znowu, wiadomo, można zweryfikować, czy Marvel się pod tym podpisuje, ale sam blockchain ci tego nie zapewni. Sama technologia NFT ci tego w żaden sposób nie zapewnia. I to jest rzecz, która się zdarza dość często, że właśnie artyści znajdują potem swoje e, obrazy, swoje zdjęcia jako NFT, których nigdy nie sprzedali. E, a przy okazji ciężko jest wręcz udowodnić potem, że tak naprawdę nastąpiła, tak jak radzisz, no bo nic im nie zabrano. Nikt e, w pewnym sensie wszystko, co się stało, to zostało podlinkowane, mogło nawet być do linka na ich stronie. E, fragment tekstu się znalazł z linkiem na jakimś, na jakimś e, blockchainie, więc teoretycznie nie istnieje sposób, żeby jednoznacznie wskazać, e, że to zostało ukradzione, bo tak naprawdę nikt tego nie posiada. Ale ktoś się na tym zbogacił kosztem e, artysty, tak naprawdę. I to jest problem. I w pewnym sensie Jedyne sposoby, żeby tak mieć jakąś weryfikację, czy na przykład osoba, która sprzedaje jakieś obrazki naprawdę ma do nich prawo, to jest tak. Raz, że musisz rozpoznawać jakiś koncept prawa, a to kłóci się trochę z tą zdecentralizowaną ideą, jaka miała stać za tym wszystkim. A dwa, musisz mieć jakiś system, który jakiegoś, znowu, poświadczyciela, który któremu ufasz, że on to zweryfikował. Czyli na przykład możesz sprawdzić, że ten token został zmintowany przez e, konkret, konkretnego, na przykład, ma, konkretny Marketplace, konkretną firmę, która zajmuje się wytwarzaniem tokenów. I musisz ufać, że ta firma to zrobiła. Czyli e, przy okazji płacisz im procent przy każdej transakcji, bo. E, Częścią NFT, taką dość istotną, o czym wcześniej już wspominałem, jest to, że one zabierają sobie coś takiego jak smart contract. Smart contract to jest po prostu zestaw zasad, które zostaną wykonane za każdym razem, gdy token zostanie sprzedany, przekazany komuś. I może być tam na przykład zapisane, że konkretna prowizja od każdej sprzedaży trafi do oryginalnego Mintera za każdym razem. A więc masz do wyboru, raz, raz że. Zaraz, się, że ludzie do końca nie rozumieją tego i na przykład kupują coś, myślą, że sprzedadzą to z korzyścią, a sprzedają to ze stratą, bo nie wiedzieli, że część transakcji pójdzie do oryginalnego twórcy, który nawet nie musiał być oryginalną twórcą dobra, które teoretycznie było powiązane do tego tokenu. A dwa, że właśnie jeżeli chcesz mieć jakąś usługę, która poświadcza, że naprawdę to dobro zostało sprzedane przez oryginalnego twórcę, no to musisz ufać tej organizacji i musisz płacić tej organizacji. Więc znowu, Idea o decentralizacji jest totalnie zapomniana w tym momencie i szczerze mówiąc to jest trochę, trochę przejebane moim zdaniem, ale przechodząc do takich rzeczy, które uważam za w pewnym sensie sensowne I guess jakby może trochę zastosowania NFT, które mogę uznać, że okej, okay, niech wam będzie, wciąż da się to zrobić lepiej, zaraz powiem jak, ale e, jedna rzecz to jest po prostu kolekcjonerstwo, czyli jeżeli zaakceptujemy, że e, to nie jest tak, że to posiadasz, ale po prostu chcesz kolekcjonować coś unikalnego, co znajduje się na blockchainie, czyli z jakiegoś powodu jara cię sam blockchain i jaracie to, że każdy może tam sprawdzić, że coś posiadasz e, że posiadasz właśnie ten pliczek, który do czegoś się wiąże, to w sumie jakby okej, okay, nie? Twoja sprawa. To jest trochę jak z posiadaniem rzadkiej karty Pokémon, że jakby okej, okay, wydałeś na nią gruby hajs, masz ją teraz, cieszy cię, to fajnie, tylko trzeba właśnie w pewnym sensie zdawać sobie sprawę, że gdy posiadasz NFT, to no nie posiadasz przedmiotu, posiadasz dobro cyfrowe, jakim jest samo NFT tak naprawdę, ale wiadomo, może cię cieszyć fakt, że na przykład artysta, którego lubisz, wyprodukował takie NFT, Ty zapłaciłeś za to NFT i teraz masz to NFT, masz dowód, że kiedyś zapłaciłeś temu twórcy, ten artysta za to dostał, ten artysta jakby zdał sobie sprawę z Twojego istnienia, wręczając Ci ten cyfrowy przedmiot. Jakby okej, okay, nie? nie jest to najgorsze na świecie, aczkolwiek biorąc pod uwagę koszt energetyczny, pojawia się pytanie, czy powinniśmy niszczyć planetę, dlatego, że ktoś chce sobie zbierać cyfrowe karty Pokémon, nie? I druga rzecz, czy, czy to jest w pełni uzasadnione, że na przykład koncerny medialne, firmy, całe kraje zaczynają totalnie hype'ować? Coś, co jest tak naprawdę wariacją na temat zbierania kart z Pokemonami. A, i, to, I to, że potem ludzie próbują przedstawiać super zastosowania dla tego, to jest też takie dla mnie chore, bo to jest trochę tak właśnie, jak ktoś powiedział, hej, a wiesz, że karty Pokémon mogą napędzać także twój samochód i zapytasz go, ale w jaki kurwa sposób? Mówi, jeszcze nie wiem, ale może coś wymyślimy, nie? To, to jest dla mnie podobna rzecz. Ktoś znalazł coś, co ma jakieś tam swoje zastosowanie, bardzo takie właśnie specyficzne i próbuję powiedzieć, to jest nowa rzecz, ona zmieni wszystko. A druga, bardziej praktyczna rzecz, która znowu można by zrobić lepiej, jest... NFT mogłoby, może być wykorzystywane jako swego rodzaju certyfikat oryginalności. Eee, to znaczy, na przykład produkuje ktoś kolekcjonerskie auto, albo buty, albo, nie wiem, diamenty. I dzisiaj często takie rzeczy mają jakiś certyfikat oryginalności, który jest często fizyczny, to teoretycznie można by mieć NFT, które reprezentowałoby wszystkie transakcje dokonane z takim przedmiotem. Na przykład, gdy kupujesz po raz pierwszy załóżmy właśnie wiem, jakieś kolekcjonerskie buty, to możesz dostawać razem z tymi butami NFT reprezentujące te buty, które na przykład ma zapisany w sobie Numer seryjny tych butów, że na przykład, tych, nie wiem, jest numery od 1 do 100, tak? to dostajesz buty numer 97 i masz na tych butach, że to jest 97 i masz na tokenie, że to jest 97. I w tym momencie, jeżeli zaufasz, że każdy, kto kupował te buty po drodze, również dbał o to, żeby dostać to NFT po drodze od poprzedniego właściciela, to jeżeli kupujesz je od trzeciego, czwartego właściciela, możesz teoretycznie założyć że naprawdę kupujesz te oryginalne buty, bo możesz sobie zobaczyć, ten, ten właściciel może ci udowodnić, że on ma NFT tych butów, ty możesz sobie sprawdzić, że to NFT, możesz prześledzić historię transakcji i zobaczyć, że ono pierwotnie było wyprodukowane przez producenta tych butów, więc te buty są raczej oryginalne. No i to jest o tyle spoko, że rzeczywiście e, jakby możesz sprawdzić, czy naprawdę ta osoba ma, ma prawo być w posiadaniu tych butów w danej chwili, a, a więc będzie mniejsza szansa, że ci sprzeda e, Jakąś podróbę, no chyba, że na przykład sam rzeczywiście kupił te buty, e, a potem na przykład sprzeda, sprzeda komuś innemu te buty e, bez sprzedawania mu e, tego NFT, a tobie sprzeda podróbę tych butów z NFT, ale wtedy ta druga osoba już nie ma tego certyfikatu, więc w pewnym sensie okej, okay, to, że to jest publiczne i nie niekopiowalne daje tą fajną rzecz, że możesz w jakiś sposób sprawdzić tą autentyczność, tak długo, jak ufasz, że ten oryginalny twórca rzeczywiście zrobił to tak, jak, jakby zrobił to oryginalnie, bo widziałem takie hajpowanie tego, że dzięki temu będziesz wiedział, że zawsze masz produkt najwyższej jakości. Samo NFT tego nie zapewnia. To ci, tylko zapewni, może, za, to ci może tylko zapewnić zaufanie do oryginalnego twórcy. Ale tak, możesz sprawdzić, czy dostałeś coś od oryginalnego twórcy, teoretycznie. Tylko teraz pojawia się taki problem, że po co w sumie to jest w postaci tego NFT, bo teoretycznie jeżeli ufamy temu twórcy tak czy owak, że on spodwożył coś jakościowego i jeżeli chcielibyśmy mieć tego typu mechanizm, no to twórca mógłby tak naprawdę zagwarantować nam e, taką usługę, że po prostu wprowadzamy sobie dane osób kupujących i on mógłby nam to przechowywać na swojej bazie danych i po prostu śledzić tą, tą własność i te transakcje. I w tym momencie ta technologia NFT nie jest wcale potrzebna do czegoś takiego, skoro i tak zakładamy, że jest ta firma, której ufamy, yy, i jest to oryginalny twórca produktu, skoro tak na niej zależy, nie? A więc to jest trochę problematyczne, yy, że, że właściwie można by to zrobić inaczej, ale zgadzam się, że no, ma to pewne zalety, tak? Czyli na przykład, nawet jeżeli ten twórca nie wiem, przestanie istnieć i jego yy, strona przestanie być wspierana na której mogłabyś wcześniej sprawdzać oryginalność, no to to NFT dalej będzie dowodem jakimś. Eee, no chyba, że z drugiej strony, jeżeli twórca tak bardzo przestanie istnieć, że nie będziemy w stanie znaleźć wiarygodnego potwierdzenia, że naprawdę on stworzył pierwszy token, no to to znowu nie ma, nie ma żadnej wartości. No ale teoretycznie tak, nie? teoretycznie możemy to sprawdzić. Eee, ale znowu, jest to bardzo specyficzny, specyficzna rzecz, tak? trochę taka szczerze mówiąc na moim zdaniem, czyli kolekcjonerstwo i chęć posiadania oryginalnego przedmiotu o wysokiej wartości. Więc znowu, czy warto rozpierdalać planetę? No Pewnie dla wielu zdaniem, zdaniem wielu ludzi warto, patrząc na to, że to jest to, co mnóstwo ludzi w sumie robi. nie? Rozpierdala planetę, żeby mieć ładne rzeczy, a więc może, może ma, jest to dla nich jakaś wartość, ale chore jest to, że jeżeli byśmy ograniczyli zastosowanie NFT do tych dwóch rzeczy, to nie sądzę, żeby dostatecznie dużo osób było zainteresowanych tym na tyle, żeby poświęcać ten czas i energię i sprzęt potrzebny do utrzymania tej całej sieci blockchainowej, niezbędny, żeby to dalej miało jakąś wartość. Nie? A więc jakby tak naprawdę, gdyby chodziło tylko o kolekcjonerstwo i tylko o certyfikat oryginalności, to by była tak bardzo niszowa technologia, że mało prawdopodobne, żeby dostatecznie dużo osób by tę technologię, a ta technologia działa tylko tak długo, jak mnóstwo osób się tym interesuje. Więc trochę, pro, trochę, trochę problem. Taki znowu u podstaw.
1: To jest w sumie, to, to jest w sumie trochę wkurzające, że um, NFCarze uważają, że sam fakt, że czegoś jest skończona ilość sp sprawia, że to jest cenne. Jakby? E,
0: ale to idzie o krok dalej to jest coś takiego, że oni chcą, żeby rzeczy była skończona ilość tych zanim jest dobra rzecz, e, że to jest to scarcity, które oni chcą produkować to jest straszne, ale często właśnie wiedziałem, jak ludzie przedstawiają główne zalety NFT, możesz sprawdzić że czegoś będzie skończona ilość jak sobie myślę, jak to działa <głosy> w sensie, dlaczego ty się tego cieszysz to jest tak jakbyś, ty mówisz, słuchajcie wiem, że dotychczas mieliśmy nieskończone ilości jedzenia, ale mój nowy wynalazek sprawi, że będziemy głodować to jest jakby... Nie jest to tak pozytywna rzecz, jak oni próbują to przedstawić. I, i to moim zdaniem świetnie widać e, w metaversach e, metaversy to są w sumie gry komputerowe, a czasem nawet nie gry, tylko części gier komputerowych, które pozwalają ci kupować cyfrową ziemię, na której możesz sobie coś robić. I... I problem jest taki, że to oczywiście w pierwszej chwili swojego istnienia się rozbija i jest bez sensu, dlatego że, żeby, że Ziemia ma swoją wartość tylko i wyłącznie dlatego, że ma ograniczoną ilość, jakby ograniczoną dostępność i dlatego Ziemia na prawdziwej Ziemi jest wartościowa, a w jakiś sposób cyfrowa Ziemia ma mieć ograniczoną dostępność. Więc na ogół jak powstaje taki metavers, to pierwsze co mówią nie będzie więcej niż tyle, a tyle działek na sprzedaż na przykład. I próbując wygenerować poczucie, że trzeba się spieszyć, że, że to się kiedyś skończy. I właśnie w tego typu systemach bardzo często NFT reprezentuje prawo własności do jakiegoś działki właśnie w tej cyfrowej ziemi. Czasami mówię, czasami nawet tam nie ma gry, to jest po prostu tylko jakaś taka siatka, na której kupujesz miejsca. Czasami rzeczywiście po tej ziemi możesz, możesz się zalogować do gierki i sobie chodzić po tej ziemi i możesz tworzyć też NFT z jakimiś przedmiotami, które tam są. Pojawia się wtedy pytanie, po co w sumie to jest w postaci NFT? Dlaczego? Jeżeli już jestem w cyfrowym świecie, to i mogę kopiować w nim rzeczy za ile mi się podoba, to czemu chcę, żeby nie można było tego robić, ale okej. Okay. Um, ale co jest dla mnie najbardziej szalone, to jest to, że też e, większość tych terenów w tych metaversach ma nadawaną wartość jak ludzie opowiadają o tym, jak też próbuje to być sprzedawane, że są w dobrej lokalizacji. Ale problem z cyfrową Ziemią, w się do prawdziwej Ziemi, jest taki, a właściwie brak problemu jest taki, że nie musisz chodzić z miejsca w miejsce w cyfrowym świecie. W każdym razie nie powinieneś musieć, bo po co? I jeżeli, jeżeli to ma być gra, w której coś robisz i sobie eksplorujesz, jak nie wiem, jakieś grze typu Wiedźmin, to jedno. Ale, ale oni e, próbują to przedstawić jako coś takiego, że to jest koło dobrego placu i tam jest dużo dróg, więc ludzie będą przychodzić, więc jak pomieszczysz tam reklamę, to, to ta reklama będzie ci przynosić dużo pieniędzy, bo dużo ludzi ją zobaczy na przykład. I pojawia się takie pytanie, że jeżeli ludzie będą mogli się po prostu teleportować z miejsca w miejsce, bo technologia na to pozwala, to ta, to ta lokacja nie ma sen, lokalizacja nie ma sensu, nie ma żadnej wartości. Ale jeżeli zmusimy ludzi do chodzenia, to po co jest ten metawert? Jakby czy, czy kiedykolwiek korzystając z internetu macie taką myśl, że fajnie jest, że mogę sobie kliknąć tutaj, zobaczyć czyjś profil, tutaj tam, napisać do kogoś wiadomość, ale wolałbym musieć pójść do kogoś do domu fizycznie i pójść na pocztę i wysłać mu list. Jakby mam wrażenie, że jednym z głównych zalet cyfrowych rzeczywistości, takich, właśnie, takich użytecznych cyfrowych rzeczywistości jest to, że nie musimy robić tych rzeczy, które musimy robić w prawdziwym świecie, czyli możemy komunikować się na odległość, możemy siedząc przy kąpie, albo leżąc w wannie z telefonem pójść na zakupy, a w takim metaversie ludzie kupują miejsce w dobrej lokalizacji, by otworzyć tam sklep, w którym możesz zamówić rzeczy do domu po chuj masz chodzić po cyfrowych chodnikach wchodzić do cyfrowego sklepu i chodzić między regałami szukając tego czego szukasz jeżeli możesz wejść na Allegro, wpisać czego chcesz i efekt jest ten sam, bo i tak ktoś musi to wysłać i tak musisz na to czekać Jakby to, jest, to jest najgorsze z obu światów to jest konieczność pójścia do sklepu i konieczność czekania na przesyłkę połączona w jedno, po co? to jest, to jest dla mnie tak absurdalny koncept, że te metawersy próbują to sprzedać jako coś co ma sens Um, i dlatego czasami metawersy próbują z czymś innym skusić, a przy tym mówią, że ludzie mogą umieszczać na swoich działkach swoje własne experiences, na przykład jakieś galerie sztuki, albo cyfrowe przejażdżki na kolejce górskiej, ale znowu Możesz to zrobić, nie umieszczając tego na ograniczonej ziemi. Możesz po prostu umieścić stronę, na której będziesz miała, będziesz miała film na YouTube, albo film 360, albo symulację 3D, po której chodzisz. Nie musisz tego umieszczać na cyfrowej ziemi, bo cyfrowa ziemia nie ma sensu. Tak Została dodana jako dodatkowy krok, który musisz wykonać. To jest, to jest celowe utrudnienie sobie życia, które nie, przynosi, nie wnosi absolutnie nic pozytywnego, poza e, korzyścią dla ludzi, którzy tą ziemię posiadali, bo dostatecznie szybko ją kupi, kiedy miała niską wartość i korzyścią wynikającą z tego, że inni ludzie są naiwni i liczą, że może uda im się też na tym zarobić. E, to jest taki, taki, taki Ponzi scheme, taka, taka piramida, e, że ktoś, kto wcześniej wszedł, ten sobie na tym zarobi, a reszta tak naprawdę licząc na tym, że się dorobi, tylko da się po prostu e, boleśnie oszukać. I... E, i co jest moim zdaniem takim największym, takim nawet, już odcinając się może od jakichś takich moralnych aspektów, ale patrząc na takie taki czysto ludzkie podejście do takich rzeczy. Jak sobie pomyślimy, co się stanie, jeżeli mamy do, na przykład sztucznie stworzoną cyfrową ziemię i teraz każdy może sobie stworzyć taką sztucznie stworzoną cyfrową ziemię, to jeżeli skończy się miejsce, tak mi zapowiadają, tak? Bo cała wartość, jedziemy, że jest skończone miejsce, jeżeli skończy się miejsce, to co jest bardziej prawdopodobne, że ludzie będą się zabijać i płacić absurdalne pieniądze, wykupić kupić chociaż jedną działeczkę na tej ziemi, której już nie ma miejsca, czy stracą zainteresowanie tą sztuczną ziemią i pójdą do następnej, gdzie będzie tania ziemia. <grytanie> Jakby yy, nawet jeżeli jest jakaś wartość tam wynikające z tego, że to jest ta konkretna cyfrowa ziemia, to im mniej ludzi tam będzie chciało zarobić, bo będzie tu trudniej zarobić, bo wzrośnie próg wejścia, bo każdy fragment ziemi będzie po prostu zbyt drogi, tym więcej ludzi będzie przychodziło w inne miejsca i tam tworzyło swoje rzeczy i razem z nim pójdą ci ludzie, którzy po prostu chcieliby tam spędzać czas, na których teoretycznie mają zarobić. Ale prawda jest taka, że tych ludzi, którzy po prostu chcą tam spędzać czas i tak jest totalnie najmniejsza garstka, bo prawie wszyscy tam są dlatego, że liczą, że kupią jakąś ziemię, a potem sprzedadzą ją drożej. Albo zrobią na niej coś, jakiegoś, widziałem cyfrowego kasyna. Jeżeli jakby to jest, to jest tak absurdalne, że... meta deweloperka. No tak, cyfrowa deweloperka. To jest... Absurdalny koncept i to jest po prostu wzięcie najgorszych rzeczy jakie są w rzeczywistości fizycznej, najgorszych rzeczy jakie są w rzeczywistości cyfrowej, połączenie ich w jedno i dostanie po prostu kupy i cieszenie się, że masz kupę i wydawanie na nią górę siana i zachęcanie wszystkich, żeby koniecznie też wzięli twoją kupę od ciebie i zapłacili ci za ten przywilej. I, I upieranie
1: fakt... się, że ta kupa, ponieważ jest jedyną w swoim rodzaju kupą, to jest warta miliony <głos> dolarów.
0: Trochę tak. I co jest jeszcze kolejną taką rzeczą, gdzie widzę, gdzie NFT się często przewija? Ostatnio Ubisoft chyba e, też wypuścił swoją platformę NFT i w ogóle. E, to są właśnie przedmioty w grach komputerowych. Często jest powoływany ten argument, że Gracze są przyzwyczajeni do płacenia za cyfrowe dobra, że na przykład, nie wiem, gracze w MMORPG w gry online, w której gra się w wiele osób, często już od wielu lat byli w stanie płacić nieraz naprawdę grube pieniądze, na przykład za jakąś wyjątkowo dobrą broń w tej grze, za wyjątkowo dobry pancerz, albo wyjątkowo rzadką skórkę, która nie daje ci jakby przewagi w grze, ale sprawia, że twoja postać wygląda w jedyny w jedyny swoim rodzaju sposób, albo że na przykład tylko 10 osób na świecie ma takie skórki. I chodzi o to, że to jest... E że, że, że jako, że ludzie już od dawna płacili za to, że to było rzadkie, no to w takim razie NFT znajdzie tam naturalnie swoje miejsce i będzie super. Ale problem jest taki, że jeżeli ten przedmiot i tak działa wewnątrz jednej gry, to nie potrzebujesz NFT, żeby sprawdzić, kto go posiada, dlatego że to i tak musi być stworzone i wspierane przez konkretnego twórcę gry. A więc pojawia się pytanie, bo chuj trzymać to na rozproszonym łańcuchu, który wszyscy mogą sprawdzać i który pożera tyle prądu, co Finlandia, żeby sprawdzić, żeby ten twórca mógł sprawdzić, czy na pewno ktoś ma do tego prawo. Ten twórca ma swoją bazę danych, w której może to za naprawdę jedną, pewnie miliardową tej samej jakby kosztu obliczeniowego sprawdzić, czy dana osoba ma prawo do tej skórki. Bo on ci ją sprzedał i tylko on ją wykorzystuje. A więc po co cały ten cyrk z NFT? Prawda jest taka, że po nic, tylko i wyłącznie po to, żeby naiwnym ludziom sprzedać to samo, co ich sprzedawało się od dawna, ale drożej. Dlatego, że już wcześniej twórca mógł powiedzieć zrobimy teraz tak, że tylko 10 osób może kupić tą konkretną skórkę do broni i mnóstwo ludzi się rzuci i kupi te skórki tak czy owak, ale teraz powiedzieli, to są NFT skórki i wszyscy, o mój Boże, to będę praktycznie to posiadał. Nie posiadasz tego bardziej niż te, te, to, co ten twórca jest w stanie wyrespektować. Jeżeli, jeżeli, jeżeli coś jest w stanie ci zagwarantować, jeżeli ten twórca pewnie ci powie, uh, okej, okay, jednak już nie obsługujemy tych skórek, które sprzedawaliśmy, to ty dalej masz NFT, a ono jest totalnie bezwartościowe, dlatego że e, nie możesz już grać w tą grę na przykład, bo zamknęli serwery i co ci potem NFT? Nic ci potem NFT, nie? E, równie dobrze mógłbyś pokazywać, jeżeli chciałeś, żeby to respektowali gdzie indziej, to mi dobrze mógłbyś pokazywać, że dostałeś kiedyś e, maila od tego twórcy, że ci coś, że ci coś sprzedał. No fajnie, że ci to sprzeda, ale no, tylko on to respektował kiedykolwiek, więc co ci to dało? I to jest strasznie wkurza, bo, bo ludziom my się strasznie myli oczy tym, że to jest NFT, że to jest w jakiś sposób wyjątkowe, to nic więcej ci nie daje. Co więcej, nawet z jakiegoś powodu pojawił się taki już absurdalny mit. U ludzi, którzy no, na przykład grają w gry bardzo dużo, więc wydawałoby się, że powinni już się orientować, jak to działa, ale pojawia się na przykład coś takiego, że kupiłem ten przedmiot jako NFT i teraz będę mógł go używać w innych grach. Nie będziesz mógł. Jedyny sposób, żebyś mógł, to jest jeżeli ci twórcy się dogadają, że jest taka specjalna akcja, że ten przedmiot się pojawi w obu grach, ale ci twórcy będą musieli stworzyć ten przedmiot w swojej grze, dodać go i równie dobrze weryfikować, weryfikować mogliby to za pomocą innych istniejących technologii. Mogliby mieć po prostu jakiegoś rodzaju API i webhugie, które by się komunikowały ze sobą i to kosztowałoby znowu yy, naprawdę absurdalnie mały ułamek tego, co kosztuje zrobienie tego w postaci NFT. Byłoby łatwiejsze w walidacji dla tych ludzi, którzy naprawdę muszą to walidować, czyli dla tych twórców. I tak naprawdę miało wszystkie te same korzyści. A więc fakt, że ludzie dają sobie coś takiego wcisnąć, jest dla mnie po prostu niesamowity, nie? I jeżeli chodzi jeszcze o takie zastosowania NFT, które widziałem jako jako jakby promowane, to tak widziałem jako e, NFT jako zastaw pożyczki. To, to był taki koncept. Są takie e, algorytmy, które pozwalają zrobić taką sytuację, że na przykład ktoś komuś daje NFT, w zamian mu daje kryptowalutę, i jeżeli, e, jeżeli ta osoba nie, e, jeżeli ta osoba spłaci, to dostanie tego NFT z powrotem. Na przykład. Ale tutaj pojawia się taki. Czyli
1: jeśli nie spłacę mojej hipoteki, to zabiorą mi mojego rysowanego szympansa.
0: Na przykład. No.
1: I co ja wtedy zrobię bez mojego rysowanego szympansa?
0: Więc, więc raz, że, raz, że właśnie to jest słabe, bo NFT są dobrami o e, prawdopodobnie największej obecnie e, niestabilności cenowej. To znaczy... Co, jeżeli bierzesz pożyczkę na dłużej niż 5 minut, to istnieje ogromna szansa, że to, co zostało wzięte w zastaw, właśnie stało się bezwartościowe, albo stało się 10 razy bardziej wartościowe. To wcale nie działa sensownie ten system. I, i tak naprawdę możesz to rozwiązać w dowolny inny sposób, korzystając z instytucji bankowej tak naprawdę, bo i tak na ogół zrobienie tych, tego całego układu, w którym ktoś dostaje to NFT w zastaw, jest, wymaga pośrednika, który przeprowadzi te operacje. E, następnym pomysłem, który widziałem, który miał być zrewolucjonowany, miał być na przykład akty własności domów, ale znowu to, kto posiada dom e, musi być tak naprawdę e, musi za tym stać jakiegoś rodzaju prawo państwowe e, jakiegoś organu, który ma władzę nad danym terenem tak? ma na przykład możliwość e, wykorzystania przemocy, żeby wywalić kogoś z domu. E, inaczej e, tak naprawdę jakby te, tego typu prawny system musi stać za własnością według jakby wszystkich współczesnych standardów. Bo inaczej co to, to znaczy, że masz ten dom? A więc e, ok, możesz przenieść akt własności na NFT, ale czym to się różni? od aktu notarialnego tak naprawdę w tym momencie, skoro... Poza tak...
1: tym to, to, tym się różni, że przestajesz być anonimowy i za, czy, twój adres tak naprawdę, jeśli mieszkasz w domu, w którym posiadasz, to wszyscy wiedzą, gdzie mieszkasz.
0: Znaczy, no wiesz, teoretycznie właśnie możesz mieć to podpisane tylko swoim ID-kiem, który nie musi być publicznie dostępny. Nie? Ale z drugiej strony, jeżeli... Ale to, to...
1: wtedy, jeśli, jeśli tu akt notarialny nie ma twojego nazwiska, to co to za akt notarialny? Dokładnie,
0: więc nawet jeżeli... Może, możesz to ukryć przed całym blockchainem, ale w tym momencie państwo musi mieć powiązanie twojego portfela e, z twoją osobą jakiegoś rodzaju. Więc, więc co to daje? Nie? Nic to nie daje. Jest po prostu bardziej dziwnym systemem, w którym i też w się mówi, no ale możesz się pozbyć pośredników nie i tak naprawdę wszystkie transakcje tego typu zwykle przechodzą przez pośredników przez właśnie marketplace'y przez e, jakiegoś rodzaju firmy które gwarantują e, autentyczność i tak dalej więc e, no nie wiem no to jest, to jest to, nie wydaje mi się to rozwiązaniem jakiegokolwiek problemu tylko po prostu je, to jest jakaś zmiana i która nie ma żadnych podstaw żeby ją oceniać jako najlepsze Ehm. Też widziałem na przykład, że to będzie świetne w logistyce i łańcuchach produkcji, bo będziesz mogła sprawdzić, gdzie co jest i, i właśnie kto to teraz ma. No, ale problem jest taki, że trzeba by, żeby wszyscy przyjęli ten sam standard. No i teraz, jeżeli tak wszyscy muszą przyjąć ten sam standard, żeby to działało, to czemu po prostu nie będą korzystać z wspólnej usługi na przykład, albo nie będą sobie po prostu wysyłać e, informacji przez internet. Y, mogą tak samo zjebać w komunikacji z przesłaniem komuś NFT-ka, jak i z wysłaniem komuś maila, albo zautomatyzowanego właśnie e, zawołania HTTP e, między, między serwerami, więc co to daje? Nie za dużo. I Zwłaszcza jeżeli mówimy o przygotowaniu produkcyjnych, w których chcemy, żeby komunikowały się ze sobą uczestnicy tego łańcucha produkcyjnego, oni często wręcz mogą nie chcieć, żeby ta komunikacja zachodziła przez publiczny blockchain, więc i tak będą musieli sobie to wszystko zakodować. Więc jak to i tak przechodzi zakodowane i jest odczytywane tylko dla ludzi po ustach, to po co to umieszczać na blockchainie, jeżeli możecie to sobie wysłać prywatnie? Jakby to jest, to jest tak bardzo znalezienie rozwiązania na nieistniejący problem, a potem wynajdowanie problemów, żeby to rozwiązanie gdzieś zastosować, albo co gorsza, wymyślanie, że zapominanie o istniejących rozwiązaniach na rzecz stosowania swojego beznadziejnego problemu, ręce mi opadają, wkurza mnie to i jestem osobiście bardzo zły na popularność tego wszystkiego, chociażby dlatego, że tak naprawdę jako, że jestem programistą ja nie mogę przed tym uciec w tym momencie, nie? Jakby gdzie nie, gdzie nie ląduje w jakiej, w jakiej pracy? Prawda, czy później się okazuje, że robi, gdzieś jest robiony jakiś projekt dla kryptowalut, gdzieś jest robiony jakiś projekt z NFT? E, niektóre firmy w całości zmieniają się. Firmy zajmujące się, moim zdaniem, skamami scamam, z NFT. E, wiadomo, to nie są tylko skamy. Ktoś może być w pełni świadomy, że po prostu właśnie wydał 700 tysięcy dolarów na link do obrazka z małpą, który może w każdej chwili zniknąć, ale to wcale nie czyni mnie szczęśliwszym, bo nie czuję, że... W sensie widzę, że po prostu praca inżynierów, praca naukowców często, praca ludzi, którzy mogliby wykonywać jakieś chociaż trochę sensowne produkty. No jakby bądź myślę, że większość rzeczy produkowanych w kapitalizmie to jest zmarnowana praca, nie? no bo jesteśmy zmuszeni do wynajdowania w kółko tego i tego samego na nowo dla kolejnego startupu, który zaraz upadnie, ale... Fakt, że teraz jeszcze te startupy nawet nie udają, że robią coś sensownego, tylko wymyślają jakieś gówna. E, platform, kolejną platformę do sprzedaży narysowanej brzydko małpy. <laughs> Jakby nie mogę. Po prostu mało, że mnie tak wkurwia jak to. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na temat Enešty. Okej,
1: okay. ja jeszcze chciałem powiedzieć, że... Chcia... Właśnie chciałem cię zapytać... Yy, bo yy, yy, gdybyś miał tak teoretycznie ukraść komuś małpę jakbyś to zrobił
0: eee, myślę, że myślę, że poszedłbym najpierw do weterynarza z, z psem wielkości tej małpy takim szacunkowo i powiedział, że muszę kupić środki uspokajające dla tego psa, bo on ma leciał samolotem i on by mi dał sobie strzykawkę ze środkiem usypiającym ostatecznej wielkości. Był wiedział, że nie za tej małpy, bo by były na masę wyliczone. I bym tą małpę na śpiącego ukradł, bo by nie krzyczała i nie rzucała kupą.
1: No dobrze, a teraz poważnie. Jakbyś miał ukraść taką prawdziwą małpę, a jak mówię prawdziwą, to mam na myśli rysowaną.
0: No to bym kliknął yy... prawym przyciskiem myszy i zrobił zapisz obraz. Ale szczerze mówiąc, jak dla mnie to jest w ogóle... To jest w pewnym sensie aż szkodliwe, mówienie o kradzieży tych rysunkowych małp, bo to sprawia, że ci ludzie myślą, że ludzie chcą mieć ich małpy, a prawda jest taka, że ludzie kradną te małpy tylko po to, by ich wkurwić, bo tak naprawdę nikomu nie zależy na posiadaniu tych paskudstw na swoich komputerach. Jakby po co ci to? To to, nawet, to, to nie jest nawet tak, że to stwo... czy Właśnie, bo czy, na przykład, ok, są, są obrazy, które można się kłócić, czy są ładne, czy są wykonane z kunsztem, ale na ogół na przykład ludzie przypisują im wartość przez to, że są stworzone przez jakiegoś artystę. A możecie powiedzieć, jak się nazywa gościu, który zrobił te małpy, jedne czy drugie, albo lwy, albo kto, ten gościu, który wziął te wszystkie małpy, które są, obrócił je na lewą stronę i zaczął sprzedawać jako coś tam monkey, czy tam coś tam ape. Jakby to jest, to jest tak bardzo bezwartościowe.
1: Nawet mogę powiedzieć, że cały ten, ten interes, ten interes NFCarski, to jest lewy interes.
0: To jest bardzo lewy interes. I, I w sumie, właśnie te wszystkie takie rzeczy, z tym, właśnie ten, ten, ten board to się nazywa Board API Act
1: Board Club. Club tak. No,
0: więc na przykład właśnie to uh, tak naprawdę właśnie jest taki youtuber, którego dość lubię, który zwykle robi rzeczy o, o gierkach, głównie o moRPG ale zrobił a właśnie, kiedyś, kiedyś, moim zdaniem, może zrobiły tam parę błędów w tłumaczeniu technologii, jakby za tym, ale podobało mi się to, co powiedział, że właśnie z tym, jakby, właśnie z tymi opami, na przykład, to jest tak, że to jest tak, jakbyś e, zrobiła sobie kolejkę z skończoną liczbą miejsc, która nie prowadzi do nikąd, e, która się nie przemieszcza w żadnym kierunku. I zaczęła sprzedawać miejsca w tej kolejce, mówiąc ludziom, że jest skończona liczba. I oni pytają, ale po co mi miejsce w kolejce? Mówi, że no jest skończona liczba tych miejsc. I, no I ludzie nie chcą kupować miejsca w twojej kolejce stojącej donikąd, a więc wieszasz obrazki koło tej Kawałek obok, ale o, obok tej kolejki. I mówisz, hej, chcesz kupić miejsce w kolejce koło mojej małpy? I ktoś pyta, o, ale będę miał tą małpę? Nie, 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 ale będziesz stał koło tej małpy. I, i nagle wszyscy się rzucają, mówią, o ja pierdolę 200 tysięcy dolarów za to miejsce koło tej żółtej małpy w okularach a ktoś krzyczy, nie, nie, ja dam 300 i, i nagle ludzie się zabijają o to żeby stać w kolejce stojącej donikąd koło których ktoś zawiesił małpy, które nawet nie są narysowane przez kogoś konkretnie, tylko są wygenerowane z iluś tam gotowych parametrów i po prostu zrandomizowane jakby to jest, to jest, to moim zdaniem, dość, dość dobra alegoria, tylko alegoria, ale Książ dość bliska, tego jak to wygląda, że właśnie to jest po prostu e, stworzenie sztucznej, sztucznej niedostępności, sztucznej małej dostępności czegoś oraz wymyślenie samej tej rzeczy, która jest mała dostępność. To nie, tylko, to nie tylko tak, że tego jest mało, to nawet nie wiedziałeś, że tego potrzebujesz, ale teraz tego potrzebujesz i musisz się spieszyć, bo jest tego mało. I w przeciwieństwie do innych takich rzeczy, które czasami tak działają, kiedy, nie wiem, na przykład jak się zaczęły pojawiać tablety i nagle wszyscy musieli mieć tablet e, i było takie duże ciśnienie i wszędzie próbowali się to wcisnąć na raty i wszyscy dostawcy telefonii komórkowej nagle mówili, o, teraz jak kupisz nas telefon, to damy ci tablet za pół ceny. i nikt się nie zastanawia, do czego ci ten tablet. Wciąż, jak dostałeś tablet, chociaż masz urządzenie multimedialne, jak kupisz sobie miejsce w kolejce koło brzydkiej małpy, tak naprawdę nawet nie masz tego.
1: No i generalnie cały biznes nfciarski i biznes y, kryptowalutowy jest trochę takim wymyślaniem, takim, takim skamem, ale takim skamowaniem siebie samego, yy, bo ci ludzie, którzy tworzą NFT też to jest pewnie dla nich jakaś praca, którą wykonują, w którą wierzą, ale nie będą mieli z tego kokosów. W sensie...
0: Część będzie miała. Nie? To jest też ten problem, że ci early adapterzy, którzy dostatecznie e, wcześnie w to weszli i dostatecznie szybko z tego uciekną, e, oni się tym wzbogacą. Rzeczywiście, nie? Ludzie, którzy, ludzie, którzy właśnie dostatecznie wskoczą w to, wskoczą, kiedy to nie będzie dostatecznie, e, kiedy nie będzie to zbyt drogie, i wyskoczą, kiedy to jeszcze będzie drogie. To jest super, to są takie trochę muzyczne krzesła, nie? bo potem, potem zostaną ci ludzie, którzy kupili to, gdy to było najdroższe i będą czekali, żeby to komuś sprzedać, bo na przykład pokierują się instynktem wyrobionym albo nauczonym, który jest, zwykle ma na przykład rację bytu przy chociażby na giełdzie, czyli że na przykład kupili to, gdy było droższe, teraz jest tańsze, co je pomyślą, no to po prostu zaczekam, aż znowu będzie drogie, zanim to sprzedam, nie? Ale nie pomyślą o tym, że tak jak na giełdzie też się zdarza że czasami, że coś już nie, nie wróci do dobrej jakości, do dobrej wartości, to tutaj to jest jeszcze gorzej, bo to wszystko prędzej czy później po prostu stanie się zupełnie bezwartościowe i będzie praktycznie nie do kupienia nie, znaczy, nie, do, nie do sprzedania i skończysz z czymś, ja co zapłaciłeś 700 tysięcy dolarów co tak naprawdę nie istnieje i czego nie możesz sprzedać czyli tak naprawdę po prostu sprzedałeś 700 tysięcy oddałeś 800 tysięcy odda komuś za darmo no i jest oczywiście jeszcze pranie pieniędzy ale o tym już nawet nie będę mówił w tym odcinku
1: dobra y Ogólnie to, co mój wniosek z całej tej historii jest taki, że to jest wszystko y, oszustwo typu pump and dump. I y, y, generalnie ci, którzy teraz promują NFT, bardziej im zależy na tym, żeby nowi ludzie kupili to NFT, żeby jakby oni mieli, żeby ci, którzy są teraz na górze, mieli komu sprzedać swoje NFT, nie, nie zbijając ceny w dół jednocześnie. Taki jest mój, mój wniosek z tego. Tak, to jest, hmm. to jest
0: całość zupełnie oparta na hypie i na FOMO. Pamiętam, że Trochę... nawet były takie. Mhm. E, pamiętam, że nawet były takie skimy, chyba e, te to były głównie kryptowaluty, ale że właśnie pojawiła się jakaś nowa kryptowaluta który nikt nie używał, więc taki shitcoin nie niczym żadną wartością w świecie rzeczywistym nikt tego nie, 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 nie respektował żaden sklep ludzie się zgadywali na zamkniętych discordach, zaczynali kupować to masowo, od siebie nawzajem nieraz żeby pompować tego wartość w dolarach, puszczali o tym plotę ludzie to sprawdzali kupowali to i wtedy wszyscy ci ludzie którzy pierwotnie w to weszli to sprzedawali po prostu i zostawiali tych ludzi, którzy to kupili. Nie? I to czasami mogło jeszcze pójść kawałek dalej siłą rozpędu, bo ci ludzie sprzedawali to kolejnym ludziom, którzy się tam złabili. I aż nagle ktoś się orientował, że o ja pierdolę co ja najlepszego zrobiłem, nie? I, 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 i wtedy wtedy właśnie zostawałeś z takim gorącym ziemniaczkiem, który nie chce od ciebie złapać. I no. Tak się żyje, nie? Na blockchainie.
1: Przykro mi no więc dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi naszym dzisiejszym gościem był Krzyś z pod, podcastu podtekst dziękuję dziękuję, dziękuję.
0: Za, 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 za przyjęcie mnie
1: dziękujemy ci Krzysiu jesteś naszym wielkim guru wielkim mistrzem czy chciałbyś coś może promować
0: Krzysiu hmm. to jest taki fajny podcast Wprowadzony przez moich dwoje ulubionych podcasterów. Nazywa się Lewy Interes. Koniecznie go posłuchajcie, zasubskrybujcie. A, a, a poza tym to chyba nie, tak szczerze mówiąc. Już, ja już wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia.
1: A może byśmy tak dla beki wypuścili swoje NFT? Albo stworzyli swojego własnego shitcoina i byśmy byli tymi wczesnymi adapterami, byśmy posiadali pierwsze dwa shitcoiny, Levcoiny i byśmy je napompowali. Trzeba będzie założyć portfel w Levcoinie, żeby być naszym subskrybentem, a potem jak zrobi się tam kilkuset, może parę tysięcy subskrybentów, czyli posiadaczy Levcoina, to my wtedy sprzedamy. i Będziemy milionerami.
0: Nie, bo jak Levcoin już, już są te NFT-ki z lwami, hehehe, to, będzie jak nie, no dobra, to nie będzie jak jedno z tych. Nie, nie, ja, 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 ja nie chcę tego robić, ale szczerze mówiąc kusiło mnie, to to kosztuje na ogół, żeby wydać takiego coina, ale aż mnie kusiło, żeby zrobić to dla beki. Ale <ścoughs> niestety widziałem już fanpagek, e, które zrobiły to dla Beki i potem, potem ludzie serio to kupowali i ja, ja nie chcę, żeby ludzie to kupowali. No.
1: No dobrze, dziękujemy. Dziękujemy naszym patronom. Um którzy będą dostaną nasze promocyjne lewkoiny, kiedy je założymy.
0: Ostatnio Paris Hilton rozdała w jakimś late night show swoją drogą, wszystkim gościom e, swoje NFT z jakimiś scenami ze swojego życia. Paris Hilton kto o niej słyszał przez ostatnie 15 lat, pojawia się i jest NFCarą. E, tak, więc e, nasi patroni MF, Jin, Michał Kolacha, Sylwia i Konrad, Super Kokos, Michał Piotrowski, Edycja dźwięku Szymon Krotowicz. Dziękujemy bardzo.
1: Pa pa! pa.